0: 10. Juli 2017, die 191. Folge von Potlock. Ich bin zurück aus Rudolstadt, noch ein bisschen wehmütig, weil die Zeit völlig rauszufallen und diese vier Tage einfach, selbst sagen mit dem Rausfallen noch konfrontiert zu sein und es noch umso bewusster möglicherweise erleben zu können, was das eigentlich heißt, so wirklich gänzlich aus allen dieser Zusammenhänge zu fallen. Was natürlich nicht stimmt, das waren Zusammenhänge, in denen ich weiter integriert war und auch dieses Denken hat nicht abgerissen und so. Und doch so eine ganz intensive Zeit eigentlich. Diese vier Tage sind so unscheinbar, vier Tage sind ja eigentlich nichts. Und doch können sie einfach sehr viel sein sehr reich an Erlebnissen, an Freunden, an Musik. Allein schon vier Tage meistens barfuß draußen rumlaufen zu können. Gehört für mich irgendwie auch zum Sommer. Zurück jetzt allerdings wieder in Köln, bin ich sofort mit all dem, von dem ich einfach, zu dem ich einfach nur keinen Zugang hatte in den vier Tagen, das aber einfach da war. Das hat weiter, es war weiter präsent. Es war hier in Köln. Es hat nur auf mich gewartet. Und zwar die Fragen, die sich jetzt stellen im Zusammenhang mit meinem Umzug nach Bern, den Vorbereitungen dafür. Und unter anderem stellt sich da die Frage nach dem Ordnen der Dinge, die man so besitzt. Sie in Kisten zu verpacken, ist das eine, das könnte man noch irgendwie hinbekommen, aber sie so zu sortieren, dass wirklich mitkommt, was man braucht, dass man weggeben kann, verschenken, verkaufen oder irgendwo unterstellen, was man nicht unmittelbar braucht, das sind nochmal ganz andere Fragen. Und das wird nochmal wochenlange Arbeit. Vor allem, wenn ich es tatsächlich irgendwie alleine machen muss oder äh, wenn ich, äh, ja, Die Frage nach der Ordnung der Dinge, die man so besitzt, ist eine, die mich ja sowieso immer wieder beschäftigt. Ich bin ja zum Beispiel großer Fan von Bibliotheksklassifikationssystemen und nutze die Regensburger Verbundsklassifikation zum Beispiel, um die eigene Bibliothek zu klassifizieren. Besser früh als spät anfangen, dachte ich mir. Und ich glaube, die Strategie ist nach wie vor keine blöde. Aber auch den Rest zu ordnen, Listen zu machen, aufzuschreiben, was dort drin ist in diesen Kisten. Und solche Listen muss ich machen, denn ich muss das in die Schweiz ausführen und als Übersiedlungsgüter nicht Steuern zahlen zu müssen, muss ich ein komplettes Manifest verfassen. Das heißt, man schreibt Listen an unterschiedlichen Arten von Gegenständen. Und das ist im Zusammenhang mit der Frage nach dem Leben, dem Wohnen und dieser Anhäufung von materiellen Dingen, glaube ich, nochmal so eine ganz eigene Form von, von Ordnen, die sich da einem so als Phänomen auftut. Das ist momentan mehr nur ein Verdacht eigentlich, aber solche Ordnungen im alltäglichen Leben begegnen einem ja zu aller Zeit eigentlich. Sei das heißt, es, dass man einen Einkaufszettel schreibt und nach unterschiedlichen Produktkategorien die Dinge zusammenstellt, die man noch zu besorgen gedenkt oder nach unterschiedlichen Läden, in denen man sie zu besorgen plant. Sei es, dass man eben eine Bibliothek hat oder einige Bücher, die man irgendwie erfassen möchte und wissen, wo die stehen und wie die stehen. Oder dass man ab und zu mal wieder sortiert, was in dem eigenen Kleiderschrank eigentlich noch zu brauchen ist und was nicht. All solche Fragen sind dann Fragen des Ordnens. Und in Bezug auf das eigene Leben oder dieses Wohnen und dieses Ansammeln das, oder das Sich-Ansammeln, denn man sammelt ja gar nicht so sehr aktiv eigentlich die ganzen Gegenstände, die man plötzlich im, im Umzug entdeckt zu besitzen. Kein Mensch sammelt so viel Quatsch, wie man letztlich dann doch irgendwie endet, zu besitzen. Und die Möglichkeit, da einiges loswerden zu können, beziehungsweise über auch diese Fragen des Sammelns, des Ordens und Denkens nochmal nachzudenken, dafür ist es eine gute Gelegenheit. Als Phänomen zumindest finde ich das spannend Und ich bin gespannt, was sich auch mit diesen Listen noch ergibt Listen sind sowieso eine Spannende ähm, Notationsform Da wurde ich das erste Mal von Stefan Seidler auch drauf gestoßen, Der das äh, Ich glaube vor allem im Anschluss an Umberto Eco Immer mal wieder auch äh, in seinem Blog geschrieben hat ich habe dafür aber zu dem Thema Denken, Ordnen ein Buch von Georges Perec, wenn man den so ausspricht, von Martin mal bekommen. Ich weiß gar nicht mehr wann. Das ist schon einige Zeit her. Und es ist ein großartiges Buch, indem es um die kleinen privatbürokratien geht die jeder einzelne entwickelt um die dinge der welt zu versammeln zu zerlegen und zum verschwinden zu bringen so liest sich hinten im klappentext anleitungen übungen listen methoden seitenweise kochrezepte aber nur für Seezunge, Kalbsbri und Kaninchen, verschiedene Arten eine Bü ein Bücherregal zu ordnen, Überlegungen über die Unmöglichkeit des Aufräumens und über die verschiedenen Arten körperlichen Aufenthalts beim Lesen, auf der Toilette, auf Reisen, beim Essen, im Bett, und nicht zuletzt einige Seiten wunderbare Betrachtung über Brillen, die für jeden, der selbst davon betroffen ist, fortan unanlässlich sein werden. Und das alles ist, wie stets bei Perek, nicht nur ungeheuer anregend, sondern zutiefst komisch und traurig zugleich. So liest sich der Klappentext. Und weil es so fortgeschritten ist und es mich daran erinnert hat, habe ich eine, einen kleinen Text gelesen und den ich jetzt einfach mehr oder weniger unkommentiert. Noch heute vorlesen möchte. Aus Denken und Ordnen. Der Text heißt Über einige Anwendungen des Verbs Wohnen. Über einige Anwendungen des Verbs Wohnen. Wenn ich an einem Haus vorbeigehe, in dem ich wohne, kann ich sagen: Ich wohne da. Oder noch genauer: Ich wohne im ersten Stock, nach hinten. Und wenn ich dieser Aussage nun eine administrativere Wendung geben will, kann ich sagen, ich wohne nach hinten, Treppenaufgang C, Mitteleingang. Wenn ich in meiner Straße bin, kann ich sagen, ich wohne dort, Haus Nummer 13. Oder ich wohne Haus Nummer 13. Oder ich wohne am anderen Ende der Straße. Oder ich wohne neben der Pizzeria. Wenn mich jemand in Paris fragt, wo ich hause, habe ich die Wahl zwischen einem guten Dutzend Antworten. Ich wohne in der Rue Linné, könnte ich nur zu jemandem sagen, von dem ich genau weiß, dass er die Rue Linné kennt. Meistens müsste ich die genaue geografische Lage der besagten Straße angeben. Zum Beispiel, ich wohne in der Rue Linné, neben der Klinik Saint-Hilaire, bestens bekannt bei den Taxifahrern, oder ich wohne in der Rue Linné im Viertel Jussieu, oder ich wohne in der Rue Lenay neben der Naturwissenschaftlichen Fakultät. Oder aber ich wohne in der Rue Lenay neben dem Jardin des Plantes. Oder auch ich wohne in der Rue Lenay nicht weit von der Moschee entfernt. Unter außergewöhnlichen Umständen könnte es sogar sein, dass ich sagen müsste, ich wohne im fünften. Oder ich wohne im fünften Arrondissement. Oder ich wohne im Quartier Latin. Und sogar ich wohne am linken Seinufer. Ich glaube, ich kann einigermaßen sicher sein, dass ich überall in Frankreich und erst recht in Paris und seiner näheren Umgebung verstanden werde, wenn ich sage, ich wohne in Paris. Ich könnte auch sagen, ich wohne in der Hauptstadt. Ich glaube nicht, dass ich das je gesagt habe. Und es gibt keinen Grund, mir nicht vorzustellen, dass ich auch sagen könnte, ich wohne in der Lichterstadt oder ich wohne in der Stadt, die früher einmal Lutetia hieß obgleich das eher nach einem Romananfang aussieht, als nach der Angabe einer Adresse. Hingegen laufe ich große Gefahr, nicht verstanden zu werden, wenn ich Dinge sage wie »Ich wohne am 48. Grad 50 Minuten nördlichen Breitengrad und am 2. Grad 20 Minuten östlichen Längengrad oder ich wohne 890 Kilometer von Berlin, 2600 von Konstantinopel und 1444 von Madrid entfernt.« Wenn ich in Valbon wohnen würde, könnte ich sagen, ich wohne an der Côte d'Azur, oder ich wohne bei Antibes. Da ich aber direkt in Paris wohne, kann ich nicht sagen, ich wohne in der Gegend von Paris, so wenig wie ich wohne am Pariser Becken oder gar ich wohne im Seine-Department. Es ist mir auch nicht so recht einsichtig, unter welchen Umständen es angebracht sein könnte zu sagen, ich wohne nördlich der Loire. Ich wohne in Frankreich. Diese Information könnte ich jedem Punkt außerhalb des Hexagon genannten französischen Stadtgebiets geben, selbst wenn ich offiziell in Frankreich bin, zum Beispiel in einem der überseeischen Departements. Allerdings könnte ich nur im Scherz sagen, ich wohne im Hexagon. Wäre ich hingegen ein Corse, der in Nizza wohnt, oder ein Bewohner der Insel Ré, der in La Rochelle wohnt, könnte ich sehr gut sagen, ich wohne auf dem Festland. Ich wohne in Europa. Diese Art von Informationen könnte einen Amerikaner interessieren, dem ich zum Beispiel in der japanischen Botschaft in Canberra begegnen würde. Oh, you live in Europe. Würde er wiederholen und ich wäre sicherlich gezwungen, nähere Angaben zu machen, wie I'm here only for a few hours, days, weeks, months. Ich wohne auf dem Planeten Erde. Werde ich eines Tages die Gelegenheit haben, das zu jemandem zu sagen? Wenn es jemand von der dritten Art wäre, der auf unsere irdische Welt heruntergekommen ist, wüsste er es bereits. Befände ich mich hingegen irgendwo in der Gegend des Arcturus oder des KX1809B1, wüsste ich ganz bestimmt darauf hinweisen. Ich wohne auf dem dritten, übrigens dem einzigen bewohnbaren, der drei Hauptplaneten des Sonnensystems in der zunehmenden Ordnung ihrer Entfernung von der Sonne. Oder ich wohne auf einem der Planeten eines der jüngsten gelben Zwergsterne, die am Rande einer Galaxie mittlerer Bedeutung liegen, die völlig willkürlich mit dem Namen Milchstraße bezeichnet wird. Und die Chance stünde... Etwa eins zu hunderttausend Millionen Milliarden, das heißt nur 10 hoch 20, dass er mir zur Antwort gäbe, ach ja, die Erde. Soweit dieser wunderbare Text. Zu ein paar Anwendungen des Verbs wohnen. Und so bisweilen erinnert es auch an Douglas Adams Art zu schreiben. Gerade der letzte, der Schluss. Und nicht nur wegen der Science-Fiction-Elemente, sondern eigentlich wegen der Sprache auch. Es geht also vermutlich in den nächsten Tagen und Wochen verstärkt um diese Fragen von Ordnen des Lebens. Mehr und mehr, also noch mehr und mehr eigentlich um solche kleinen Privatbürokratien. Wenn man so eine... In dem Moment monströs wirkende Aufgabe, wie er einen solchen Umzug vor sich hat, hält man sich an allem fest, was man da so kriegt. Und ich bin gespannt und ich kenne mich gut genug, als dass ich weiß, ohne solche Ordnungssysteme komme ich da sowieso nicht durch. Und ich muss Manifeste schreiben, also äh, Transportmanifeste, was alles so dabei ist. Das heißt, ich komme sowieso nicht drum drumherum. Aber das ist eine Aufgabe für einen anderen Tag. In diesem Sinne, bis morgen.